0: Zápoj je čistá zábava. Sme tvoja energia na dnes a presne toto planeta potrebuje. Smiech, radosť, prekvapenie a obnoviteľné zdroje energie. Zábavu v podcastoch na všetky spôsoby ti prináša Čistá elektrina od SPP. Vítaj vo svete podcastov Baj Zápo.
1: Toto je True Crime Podcast, takže je logicky 18+, lebo sa nevyhneme opisom fyzického, psychického, verbálneho a sexuálneho násilia a tiež opisom sexuálnych deviácií páchateľov. Z tohto dôvodu je podcast nevodný pre vás, ktorý máte menej ako 18 rokov alebo citlivejšiu povahu. Keď sa pária líšky, v prvom momente sa človek zhrozí čo je to za zvuk. 23. septembra 2015 začula doktorka Nick White niečo podobné. A najprv si tiež myslela, že niekde v okolí zase šarapatia líšky. V Británii, a zvlášť v Bristole, kde bývala, to nebolo nič výnimočné. Spolu s desivým škrekotom začal zvoniť jej zvonček. Zvonil bez prestávky. Bolo skoré ráno a doktorka sa zľakla. Ešte viac ju vystrašilo, keď cez odchýlenú záclonu videla, že pri zvončeku stojí chlap, oblečený len v spodnej bielizni, v boxerkách. Rýchlo si uvedomila, že to, čo počuje, nie sú líšky. Chlap pri zvončeku neuveriteľne ručal a kvílil, evidentne od bolesti. Celý bol zahádzaný jakýmsi blatom, alebo čo to bolo. Doktorka Nick White si v prvej chvíli nebola istá. Kým sa stihla rozhodnúť, čo by mala urobiť, vybehol von jej sused Thomas Sweet. V ruke zvieral preistotu golfovú palicu, aby sa mohol brániť pred ručiacím chlapom. Približoval sa k mužovi len opatrne. Čo skoro sa k nemu začali pridávať aj ostatní susedia, ktorých tiež prebudil príšerný rikot prerývaný šialaným pišťaním.
2: Až keď sa priblížili k chlapovi, pochopili, že to, čím je pokrytý, nie je blato ani hlina. Boli to chuchvalce jeho vlastnej, rozleptanej kože. Niečo ho stále spaľovalo, Koža z neho opadávala v kusoch, obnažovala tkanivo pod ňou, miestami už začala trčať kosť. Z tváremu mu vypadávali žmôlky a hrudky rozleptaného mesa a kože.
3: Každý z nás má najradšej sám seba. Je dobre, keď o tom vieme a keď sa snažíme správať tak, aby sme to nejakým spôsobom odčinili a napravili.
1: Mark von Dongen, tak ako jeho meno naznačuje, pochádzal z Holandska a do britského Bristolu sa pristahoval, aby tu študoval na univerzite. Popri doplňujúcom štúdiu pracoval ako inžinier na stavbách.
2: Už predčasom sa zoznámil s pôvabnou snedou Berlina Bolis. Mala bohaté čierne kučeravé vlasy, tak ako to ženy čiernej pleti mávajú a hoci bola o 20 rokov staršia ako Mark, učarovala mu. Mark mal navyše slabosť pre zrelšie ženy, ktoré boli staršie ako on. Stretli sa ešte v roku 2010. Dalo by sa povedať, že to bola už dlhoročná známosť. Zoznámili sa spolu na internetovej zoznámke pre HIV pozitívnych. Mark aj v boli totiž HIV pozitívny.
1: Po 5 rokoch, niekedy v roku 2015, im to však ako si prestalo klapať. Kamaráti si všimli, že Mark má na tele občas nejaké tie škrabance, modriny, dokonca aj rany, ktoré vyzerali ako popáleniny. Mark sa im priznal, že Berlínach na neho vychrestla vriacu vodu, keď v noci spal. Postiažoval sa, že začala byť až chorobne žiarlivá a robí mu scény, tu a tam na neho zúrivo zautočí. Po týchto incidentoch sa napokon Mark od svojej priateľky odstahoval a vzťah sa rozpadol. Onedlho Mark začal chodiť s iným devčaťom.
0: Čo bola Berlína za osobu?
3: Centrum pre lásku a pre nenávisť je v mozgu blízko seba, v mozgovom podkôrii. Ona ho musela vo svojej žiadlivosti a v nezriadenej láske k nemu strašne nenávidieť, keď ho napádala vždy v čase, keď sa nemohol brániť. Obliať ho vriacou vodou v spánku to je naozaj veľmi zákerný skutok. Žiarlivosť,
0: ktorú ona preukazovala, to bola chorobná žiarlivosť.
3: V každom prípade presahovala sociálne priateľný rámec žiarlivosť. Či žiarlivosť je prirodzený ľudský cit. Ale je veľmi dobré, keď ho žiarliaci jedinec má pod kontrolou. Niekto žiarli viac, niekto menej. Potom sa stáva aj to, že sa už žiarli úplne nekontrolovateľne a bez príčiny, ale ešte stále to nemusí viesť k takýmto zákerným, ubližujúcim skutkom.
0: Každopádne toto už je správanie, kedy by mala byť asi vyhľadaná odborná pomoc.
3: Každopádne sa... Jednalo o niečo, čo v psychiatrii by sme zaradili medzi tzv. blúdové poruchy.
0: Z na popísanej skutočnosti, bol toto harmonický vzťah?
3: No samozrejme, že nie. Ona ho na jednej strane chcela mať len pre seba, na strane druhej zo začiatku podľa všetkého neodôvodnenie žiarlila. A rozvíjalo sa to do bludového žiarlenia. Emulátorná paranoja, podľa staršej terminológie. No tak, ten vzťah harmonický nebol už len tým, že ona bola o 20 rokov staršia. Keď
0: to teda nebol harmonický vzťah a obidvaje v ňom trpeli, prečo boli stále spolu?
3: Keby sa niečo podobného prihodilo mne, tak asi pravdepodobne by som hneď na začiatku vypozoroval, že alebo sa tá partnerka pôjde psychiatricky liečiť, alebo to ukončíme a budem veľmi opatrný, aby mi neublížila, alebo prípadne mojej nejakej ďalšej partnerke. Pretože teoreticky, a aj zo svojej mnohodesaťročnej plaxe takéto prípady poznám. Ale pre lajka je to niečo nepochopiteľné, nezrozumiteľné a dlho si myslí, ale že však to nejako prejde, nejako to rozchodíme.
2: Berlínach to niesla ťažko. Nevedela sa zmieriť s tým, že Mark už patrí inej žene. Zúrila. Brausovala po internete a začala navštevovať stránky, ktoré podrobne opisovali útoky kyselinou. Neskôršia analýza ukázala, že Berlínach dôkladne preštudovala až 82 takýchto útokov. Najviac ju zaujímalo, čo sa po útokoch kyselinou stalo s ich obeťami.
1: Keď si Berlínach pozrela všetko o atakoch žieravinou, zabrouzovala na stránku Amazonu a objednala si koncentrovanú kyselinu sírovú. Na varovnom letáku priloženom k chemikálii bolo doslova uvedené, že látka je extrémne deštruktívna pre pokožku, oči, zuby a plúca. Rozsiahlejšie vystavenie účinkom tejto kyseliny
3: môže spôsobiť smrť.
0: O čo tu ide? Asi to nebude skrat, keď je to takto dôkladne naplánované konanie?
3: Musím zvýrazniť to blízkosť centra pre lásku a nenávisť v mozgovom podkvorí. Tieto dva city sa nezriedka a práve u jarlivých osôb zmiešavajú a vlastne dochádza k takémusi prieniku týchto dvoch emocionálnych stavov. Ale každopádne tá nenávisť musí byť tak zdôraznená, že ona ani nechce zabiť toho, tú svoju obeď, ale chce mu spôsobiť nevýslovné utrpenie.
2: V Berlínach neprestávala so žiarlivostnými scénami. Prenasledovala Marka aj jeho priateľku. Volala im. Keď zdvihli telefón na druhej strane bolo len mučivé, Strach naháňajúce ticho. Keď sa občas ozvala, vyhrážala sa Markovi samovraždou. 2. septembra 2015 to už Mark nevydržal a zašiel na políciu, aby nahlásil, že v Berlínach obťažuje jeho aj jeho priateľku. V ten istý deň zavolal otcovi a porozprával mu o vyhrážaní, prenasledovaní a násilnostiach. O všetkých škrabancoch, modrinách, popáleninách a ranách.
1: Berlínach však nedbala na jeho oznámenie policii. Pokračovala v prenasledovaní. Polícia ju nezastavila a tak sa napokon Mark rozhodol zobrať veci do svojich rúk a vyriešiť situáciu. 22. septembra 2015 zašiel za Berlínach k nej domov na Lady Smith Road vo Westbury Park. Chcel jej raz a navždy konečne vysvetliť, že ich vzťah sa skončil mal v pláne presvedčiť ju, aby prestala s prenasledovaním a výhrážkami. Nevedno prečo, ale po rozhovore z Berlínach sa rozhodol, že u nej ešte raz prenocuje.
2: Okolo tretej ráno, keď Mark spal, Berlínach potichu vstala. Vyšla do kuchyne a z fľaše kyseliny, ktorú si kúpila na Amazone, naliala do pohára. S pohárom plným kyseliny sírovej sa potichu vrátila do spálne a zobudila Marka. Keď si pretieral oči až múril na berlinách, najprv nevedel pochopiť, na čom sa smie. Potom však jeho bývala zvážnila a so slovami
1: Keď sa nemôže mať ja, nebude ťa mať nikto.
2: vychrstla plný pohár kyseliny na Marka.
1: Jej bývalého okamžite zachvátila strašná bolesť. Kyselina začala devastovať celú tvár, ramena, brucho, stekala, rozžierala mu stehná, prešla na chrbát a začala mu leptať kožu aj meso aj tá. Vankúša na posteli ščerneli, stolík vedľa rádiobudíka tiež. Všetko sa miešalo s kusmi Markovho tela, ktoré z neho doslova stekalo ako mazľavé blato.
2: Vagóny Mark ešte stihol vybehnúť z domu a prebehnúť len v boxerkách k susedom a zazvoniť. Do tých jeho prstov poleptal aj mosadný zvonček. Účinky kyseliny boli stále zničujúce.
1: Keď susedia konečne pochopili, že Marka im doslova pred očami rozožiera kyselina, zavolali záchranku. Lekár im po telefóne radil, čo majú robiť, predovšetkým odviesť Marka k studenej vode a polievať ho. Riediť kyselinu, ktorá sa do neho stále hlbšie zažierala. Keď prišli na miesto, Mark už penil z úst. Celé telo malo rozožerané.
2: Okamžite dostal lieky na zmiernenie bolesti. Počas transportu do nemocnice sa snažil povedať, kto to urobil, ale rozprával len s ťažkosťami a tak neustále ukazoval na tetovanie na bruchu. Mal tam vytetované meno svojej bývalej – Berlina. Zápetí naznačoval, že nevidí. Lekár mu skontroloval oko a zistil, že jeho rohovka sa už tiež rozpustila pod kyselinou. Z posledných síl poprosil Mark záchranárov, aby poslali políciu do bytu jeho novej priateľky. Bál sa, že Berlina zašla aj za ňou.
1: Po Markovom označení prišla polícia do bytu Berlínach. Sedela v obývačke, kompletne oblečená, pôsobila, ako by na príchod policajtov čakala. Zatkli ju a išli okamžite skontrolovať, čo sa stalo s Markovou novou známosťou. Nič ešte nevedela. Bola v poriadku a o tom, čo sa stalo Markovi, sa dozvedela až od policajtov.
0: Prečo práve útok kyselinu? Ty povedá voľba takéhoto prostriedku niečo o samotnom páchateľovi?
3: Tak to je človek, ktorý je extrémne a úplne výločne a absolútne egocentrický a keď má pocit, že mu niekto ublížil, tak musí ublížiť on jemu, ale musí mu ublížiť takým spôsobom, nie zabiť ho, pretože smrť väčšinou prebieha len s krátkým utrpením alebo bez utrpenia, ale ona chcela, aby trpel ešte nejakú dobu dostatočne dlhú na to, aby cítila satisfakciu. V každom prípade ale zdá sa byť jasným, že sa u páchateľky jednalo o blúdovú poruchu, žiadliveckú blúdovú poruchu. Takéhoto niečoho sa nemôže dopustiť človek, ktorý je duševne...
0: Zaujalo ma aj to, jak sa usmievala predtým, než mu tú kyselinu chrstla do očí.
3: Ja som trpela a trpím a, a ešte aj budem trpieť, ale budem trpieť oveľa menej, keď budeš trpieť ty oveľa viac.
0: Tiež som rozmýšľal nad tým, že prečo potrestala iba jeho? Prečo nie tu jeho priateľku? A potom mi tak doplože, že ona týmto konaním chcela ako keby potrestať obidvoch.
3: No áno, pretože tá priateľka teraz ho tiež stratila. A tam to bolo povedané. Keď ťa nebude mať, ja nebude ťa mať nikto. To je kliše mnohých žiarlivcov. Presne táto veta, doslovne.
0: To konanie Berlíny, keď mal teda už novú frajerku, tak e, malo znaky, ktoré vykazovali, že by mohla byť potenciálne nebezpečná. Prečo sa polícia zachovala tak, ako sa zachovala?
3: To sa rieši takým spôsobom, že sa to najprv vyšetrí. Možno to ešte prebiehalo, to vyšetrovanie, lebo on išiel na políciu. policia to, to podanie prijala a potom on sa rozhodol, že do toho vstúpi sám takým razantným spôsobom, ale to, ako do toho vstúpil a nehal sa prehovoriť, aby ešte u nej prenocoval, to postrada akúkoľvek logiku.
0: Myslíš, že ho presvedčila, aby tam zostal ženskými no, zbreniami? ona predsa
3: už mala tú kyselinu, Takže to bol jeden premyslený skutok. Nedá sa to nazvať úkladnou vraždou, lebo to vražda ani nebola. Ona ho nechcela zabiť. Ona mu chcela nekonečne a neskonale Ublížiť tak, aby trpel ešte väčšmi, ako si myslela, že trpí tým, že ju opustil ona. Keď ma opustí partner, môže to pre mňa znamenať šok, traumu. Ale musí to byť stále niečo, čo ešte dokážem v primeranom veku rozchodiť, predýchať.
2: Počas transportu do nemocnice sa záchranárom podarilo silnými liekmi zmierniť Markové bolesti. A on bol schopný začať vnímať. Prvé, čo zbadal, bol jeho odraz na lesklých plochách v sanitke. Keď si uvedomil rozsah devastácií, začal kričať, že takto nechce žiť.
1: Po prevoze musel byť Mark uvedený do umelého spánku. Dýchať už vtedy mohol len s pomocou plúcnej ventilácie. Svaly na jeho hrudi už takmer neexistovali. Jeho ľavú nohu poškodila kyselina tak veľmi, že mu ju museli amputovať. Spod niektorých častí tkaní ju už trčali len kosti. Tvár, ruky aj nohy boli prederavené na viacerých miestach. Nos a jedno ucho mu kyselina celé rozpustila a stratili sa. Obraz Markových zranení bol taký hrôzostrašný, že polícia sa rozhodla, že obrazová časť spisu sa nikdy nedostane na verejnosť.
2: Celých 10 dní Marková rodina v Holandsku nič netušila. Mysleli si, že sa len odnočal. Keď konečne dostali správu o tom, čo sa stalo, okamžite pricestovali do Británie. Markov brat Barcie prišiel do izby, ale absolútne svojho brata nespoznal. Jeho znetvorenie bolo obrovské.
1: Marka počase prebrali z umelého spánku. Nedokázal však ničím pohnúť. Jedine sánkou a jazykom. Hovoriť však zatiaľ nevedel. Jediný spôsob, ako sa dorozumieť, vymyslel jeho otec. Ukazoval na jednotlivé písmená na tabuli, ktorú si zohnal a Mark vždy vyplazil jazyk, keď to bolo správne písmenko. Takto skladali slová a jednotlivé vety. Až po dlhom čase Mark začal opäť rozprávať, ale to bolo všetko. Ostatná časť tela zostala úplne paralizovaná. Mark sa nevedel ani pohnúť.
0: Mark útok prežil, no so silnými následkami.
3: Tak to není prežitie, to je prevegetovanie pretože nemal narušený mozog, vedel rozmýšľať, to je ešte horšie. Teraz úplne vypadnem zo svojej profesionálnej role, neviem si predstaviť, že by som mohol takýmto spôsobom existovať.
0: Ania, aké sú výhliadky takéhoto pacienta do budúcnosti?
3: Nulové. Predsa len človek, má určitú predstavu sám o sebe, ale pokiaľ moje telo stárne a ja to stárnutie prežívam ako čosi kontinuitne nepretržité vo veku, v ktorom som ja teraz, aj keby som bol úplne zvráskavený, vetchý starec, a pokiaľ by som bol psychicky v takej kondícii, v akej som, tak tá premena, ktorá určitý môj zjav zmenila na nepoznanie, prebiehla kontinuitne a ja som ju prežíval. Ale keď takto náhle, ani neviem nájsť na to slovo, že aký pocit musel mať, keď ešte to jedno okomu fungovalo. Takže on sa v zrkadle mohol vidieť.
0: S na všetky tieto rozsiahle zranenia, myslí, že Berlína chcela až takéto následky? Abo ho chcela len zohaviť? A no chcela to? ho
3: zohaviť, ona to, toto nevedela celkom presne, že čo celkom to urobí. Chcela ho zohaviť tak, aby bol ošklivý, aby sa nepáčil ani jej, ani nikomu inému. Ani sám sebe.
2: Otec chodil každý víkend za znetvoreným synom z Belgicka aby mohol byť pri ňom čo najbližšie prespával v aute na parkovisku pred nemocnicou. V lete aj v zime, keď mrzlo. Žil vtedy už s inou ženou, nebola to matka Marka a barcieho. Toto manželstvo však nedokázalo čeliť následkom Markovej tragédie a rozpadlo sa. Otec sa kvôli výdavkom na liečbu nesmierne zadlžil, nedokázal všetko splatiť a musel vyhlásiť osobný bankrot. Brat Bárcie... Začal zbierať peniaze, aby mali na Markovu liečbu a aby otec mohol začať znovu žiť.
1: Mark mal už chronicky obrovské bolesti. Vnímal beznádejnú situáciu svojej paralýzy, to, aký je naveky znetvorený a upadol do hlbokej depresie. Život bez cudzej pomoci a mimo špeciálne vybaveného ústavu neprichádzal do úvahy. Prevoz do Holandska, kde by sa o neho mohla starať rodina, bol nesmierne nákladný a tak Marka previezli aspoň do špeciálneho zariadenia v Glostri. Už počas prvej noci v Glostri však požiadal Mark o telefonát. Zavolal otcovi do Belgicka. Prosil ho, aby za ním prišiel. Otec okamžite sadol do auta a vyrazil na 800 kilometrov dlhú cestu. Keď konečne dorazil, našiel Marka nezaopatreného, špinavého, ležal vo vlastných výkaloch a moči personál si ho vôbec nevšimal.
2: Rodina toľko peňazí nemala a tak pomohol rodinný priateľ a zaplatil veľmi drahý prevoz Marka z Británie do Belgicka. Tam sa dostal do špecializovaného zariadenia v Overpelt a konečne mal poriadnú 24-hodinovú profesionálnu starostlivosť. Každý deň vozodcom.
1: Dostavili sa však ďalšie zdravotné komplikácie. Lekári ich predpokladali už od začiatku. Rozvinula sa ťažká plúcna infekcia. Bola nutná ďalšia operácia, pri ktorej museli Markovi zaviesť do plúc hadičku, aby z nich odčerpávali tekutinu, ktorá sa v nich hromadila. To však znamenalo, že Mark už navždy stratí reč. S hadičkou v plúcach nemohol hovoriť. Môcť sa rozprávať, to bola Marková jediná slamka, ktorá ho držala ešte pri vôli žiť. Teraz mal prísť aj o ňu.
2: Jedna z posledných vecí, ktoré sa ešte snažil Mark vysloviť na bola preto žiadosť o eutanáziu. V Belgicku, ktoré s holandskom susedí, je to povolené. A Markovu žiadosť tam schválili. 2. januára 2017 v prítomnosti svojich najbližších o 19. a 15. minúte Mark van Dongen zomrel. Mal len 29 rokov. Ako doktor, aký je tvoj názor na eutanáziu?
3: No v tomto prípade by som sám žiadal o eutanáziu a ešte si tu spomeniem na taký výrazný moment svojho života, keď tvoja prastará matka, moja svokra, bola priputaná na lôžko, odkázaná na 24-7 starostlivosť pri plne zachovanom vedomí a vyššej nervovej činnosti a kedy som sám pre seba povedal, dúfam, že keby som sa mal dostať do takéhoto stavu, už bude u nás uzákonená eutanázia. Hľuboko veriaci ľudia, ktorí sú iného filozofického názoru ako humanisticko-filozofického ako ja, hovoria, že to je samovražda a teda smrteľný hriech, ale žiť v takom utrpení, v akom žil tento človek, kresťanská ideológia hovorí, že utrpenie je stav, ktorý je pre každého človeka najpriaznivejší a najoslobozujúcejší pre jeho ďalšiu existenciu vo väčnosti. Napriek tomu aj tak som zastanca eutanázie.
0: Vzniká tu však dilema. Eutanázia je podstupovaná dobrovoľne. Môžeme tým pádom konanie perliny považovať za vraždu?
3: Nie, to nebola vražda. To bolo niečo horšie ako vražda. To bolo spôsobenie dlhotrvajúceho, nesmierneho a neznesiteľného utrpenia tomu človeku, o ktorom ja si myslím, že mi ublížil. Ale človek, ktorý ma opustí, ten mi neublížil. Ona nechcela, aby už ten náš vzťah pokračoval. Láska je prechodný cit, ktorý môže prerásť do niečoho trvalého, ale vtedy to už nie je tá láska v tom pravom slova zmysle, eroticko-sexuálna a osobnostná príťažlivosť, ale vtedy to už je len taký akýsi pocit spolupatričnosti.
1: Súd z Berlinach-Wallis, ktorá vyliala na Marka kyselinu, sa začal v roku 2018. Bola obžalovaná z vraždy. Berlinach však takúto obžalobu odmietla s tým, že ona Marka nezabila, pretože predsa zomrel dobrovoľne až oveľa neskôr. Zašla však ešte ďalej a obvinila Marka, že bol manipulatívny a násilnícky. Tvrdila, že to ona je obete psychického týrania. Berlínach na súde vypovedala, že kyselinu Markovi chrstla do tvára omylom, myslela si, že je to voda. To, že v pohári nebola voda, ale kyselina vysvetlila tak, že ju do neho nalial Mark, aby ju otrávil, ak by sa jej v noci omylom napila.
2: Prokuratúra však presvedčilo dokázala, že Berlínach sa na útok pripravovala. Ukázala, ako dlho predtým hľadala na internete prípady, pri ktorých došlo k útokom kyselinov. Ako podrobne študovala následky takýchto útokov, aby sa uistila o ich devastujúcom účinku. Berlinach presne vedela, čo robí, aký bude dôsledok jej činu a presne takto aj konala. Jedným z dôkazov bolo aj to, že Berlínach si pred útokom vyskúšala účinky kyseliny na stole, ktorý rozleptala.
1: Množstvo klamstiev, s ktorými Berlínach vyrukovala, jej snaha urobiť obeď zo seba, hoci sadisticky útočila ona, pobúril verejnosť aj súd. Bristolský súd jej konanie označil za akt čistého zla a v záverečnej reči jej skutok označil za premyslený, sadistický, bezcitný a zmomyselný. Podľa prokuratúry bola Berlínach bez pochybností manipulatívna a nebezpečná žena a jej úmyslom bolo poleptať a znetvoriť svoju obec a urobiť z nej trvalého invalida tak, aby už nikdy nebol atraktívny pre inú ženu.
2: Berlínach počas vymenovávania všetkých zranení, ktoré Markovi spôsobila, neprejavilo ani náznak ľútosti. Sporným pre posudzovanie jej zločinu sa stalo to, či Berlínach môže byť súdená za vraždu, ak jej obed zomrela neskôr, a to dobrovoľne, počas eutanázie.
1: Televízia BBC sa pokusila zhrnúť dôvody, prečo by mala byť Berlínach súdená za vraždu. Jej expert na právo tvrdil, že podľa zákona, ak obvinená osoba zautočí na obec s úmyslom usmrtiť ju alebo jej spôsobiť ťažkú ujmu, jej konanie samo o sebe nemusí mať za následok smrť. Môže byť však súdená za vraždu, ak sa dá povedať, že jej konanie významne prispelo k smrti obete. Ak teda porota uzná, že Berlina Wallis chrstla na Marka Kyselinu s úmyslom usmrtiť ho alebo vážne zraniť a jej čin bol významnou príčinou jeho smrti, mohla by byť uznaná za vinnú z vraždy.
2: Tieto argumenty sa zdali byť veľmi logické a presvedčivé na to, aby bola Berlina súdená a odsúdená za vraždu. Súd však napokon dospel k inému názoru a vyslovil rozsudok, že pokiaľ ide o vraždu či zabitie Marka Fandongena, je Berlina. Nevinná. Jedinú jej vinu uznal za to, že vychrstla na Marka žieravinu. Za tento čin bola odsúdená na trest odňatia slobody 12 rokov.
1: Otec Marka, Kýs van Dongen, tento rozsudok dokumentoval slovami
2: Som veľmi rád, že bude zatvorená minimálne na 12 rokov, ale podľa nás je to príliš málo. My ako rodina sme boli odsúdení na doživote.
0: Je podľa teba trest 12 rokov dostačujúci?
3: Je to samozrejme úplne smiešný trest za to, čo urobila. Skôr si ale myslím, že skutočne ona tou bludovou emulátornou poruchou trpela. I keď zase to premyslené správanie sa pred súdom svedčilo skôr proti prítomnosti bludovej poruchy. A tak teda, že sa jednalo len o žiadliveckú psychopatiu. Je fakt, že ho zabiť nechcela. Je fakt, že jej konanie sa významným spôsobom pričinilo o jeho smrti. Súd si vybral možnosť, že ho nechcela zabiť, len mu ublížiť a ja by som s tým aj súhlasil. Je to pravda. Ale 12-ročný trest mi prichodí byť veľmi nízky a to zdôvodnenie, ktoré už predtým bolo povedané, teda tak veľmi emotívne, ale veľmi presvedčivo, že jej konanie svedčí o absolútnom, neodpustiteľnom, zákernom zle, ktorým bolo všetko jej konanie vlastne priam zahltené a prestúpené a taký trest, ktorý by dostatočne za to, čo urobila potrestal, vlastne ani neexistuje. Ale už doživotne by medzi slušných ľudí ona nemala byť pustená. Len neviem si predstaviť dosť dobre, akým právnym Spôsobom by sa toto dalo dosiahnuť.
0: Takže bolo by naivné myslieť že po tých 12 rokoch tam dôjde aspoň k minimálnej náprave.
3: Tam k náprave dôjsť nemôže, pretože tá jej bezcitnosť a seba strednosť je nenapraviteľná. To je povahová četa, ktorá sa dá sociálne obrúsiť, keďže vie, že takéto konanie je všeobecne odsudzované, tak sa bude správať, aby to nevyzeralo, že je povahovo takáto, ale v nej to stále bude a ostáva a je to neodstrániteľné. No je trestom nenapraviteľné.
1: Keď sa páre a líšky vydávajú zvuky, pri ktorých sa striasame od strachu. A pritom sú s prievodným zvukom, pri ktorom vzniká život. Keď podobné zvuky zo seba vyrazí človek, je možné, že tak, ako v tomto prípade, život zanikne. A ešte jeden rozdiel tu je. Líška, ani nejaké iné zviera by nedokázalo inému tvorovi privodiť také utrpenie, aké dokáže spôsobiť človek človeku. Človek človeku. Človek človeku.
0: Oslovuje ju hamlivo.
2: Krásna žena ale preferuje tradičné oslovenie. Smrť, smrť. Obrátil sa smerom k mrche. Je nám obom jasné, že s tým svinierom neskončí len pri pohári šampanského, ale že si ju pekne vyzlečí a skončí s ňou v posteli. Však? To dúfam. Pozeral sa mu priamo do očí a usmiala sa. Dobre som počul. Ty mi dohodíš spoločníčku, nad ktorou majú všetci slintať a závidieť mi A keď sa to stane, tak sa mám zmieriť, že si ju odvedie jeden z mojich najuhlavnejších nepriateľov, aby sa s ňou vyspal a na to všetko ty povieš, že v to dúfaš, Fakt ma chceš totálne vytočiť. Nechcem. Chcem ťa pomstiť. To bol úryvok z knihy, ktorú môžete darovať
0: niekomu na Vianoce s tým, že ju napísal ten istý chlapík, ktorý píše scenáre k podcastu Vražedné psyché. Keď ju budete hľadať v kníhku pýtajte si
3: mrchomuštvo. Ak sa aj ty chceš o vražednom psyche páchatelov tých hodnejších činov dozvedieť viac... Sleduj nás na subscription-based ke Mamaragan. Pravidelne tam uploadujeme extra obsah k epizódam. a teraz sme si naviac pre vás pripravili videosériu s názvom Úvod do forenznej psychiatrie, kde vysvetľujem tie najdôležitejšie pojmy, ktoré by mal poznať každý skutočný fanúšik True Crime.
0: Túto sériu nájdeš v prémiovej časti. Link v popise.